0: 欢迎收听《生意人生履历》。今天是艾米拉、跟哈利特还有玉庆一起来跟大家讲一些没有营养的东西。<笑>好，今天会非常欢乐一集。哎<笑>、欸，我今天是带着就是听八卦的那个心情来的。然后今天是呢，呃，因为之前啊，我们在聊天的时候，就是艾米拉跟哈利特都有做过这个研究助理，就是应该说是在。生科领域的研究助理，对吗？对吗？嗯、然后呢？哎、欸，我觉得研究助理真的是我们台湾的这个生计发展的人力基石，真的啊，因为很重要嘛。就是他们就是主要真的在做事的人，就会被讲好，其他人没做事。
1: <笑>不是，也不是。但是你这种说法，嗯、就是在我担研究助理的时候，我从来没有这样听过。真的哈。对，好，我以为你要我要剪
0: 掉，
1: <笑><笑>不要剪掉，干嘛剪掉？就是这个，我觉得其实这个应该是、嗯、呃，对于研究助理来讲是一个很很好的一个称赞。但虽然我们常常不被这样认为
0: 。好，那今天我们就是要分享这个研究助理的故事。然后哈利特跟艾米利亚都有做过研究助理嘛，对不对？我是没有做过研究助理，所以我今天超兴奋的。哎，哈利特之前有跟我们讲过研究助理的故事，就是他在实验室做，他是做那个操作实验的研究助理。就是你是真的有在做实验吗？哎，阿米拉，对，<你>对阿米拉，你是有在做实验的吗
2: ？我大学的时候在实验室有在做实验，然后等到后来我真正工作的时候，我的研究助理的工作就已经不在实验室里面。
0: 就已经没有做实验了，好好好啊！哎，那请你们先分享一下你们做研究助理的时候都在做什
1: 么好了。哈利特，你要先说吗？我觉得 Amelia 先说，因为大概我之前在呃前面的集数有提到过，说我当时在做什么，但我现在比较好奇 Amelia 的
0: 。好啊， Amelia， 你先说一下好了
2: 。这就是我的第一份工作，研究助理。然后我那个时候就。很开心，因为我当时候在选择要找工作的时候，我,我那时候是冲着某一所我当初呃要申请硕士的时候没有去申请的学校，可是我一直很向往。然后那个时候他有开缺，那他是在那个呃一样是在研究所里面当研究助理。然后大时候因为没有实验室，所以我们就叫研究室嘛。那那个时候我帮忙的工作就是办公室有老师有拿。呃，国家的研究计划经费，然后做一些统计分析，然后可能是质性研究或者是量性研究，然后我就帮忙把整个计划从投标到结案整个走完。这样
0: ，呃，等于说你做的是不需要去碰到实验器材，后来、嗯、对不对？对。但是你要在就是申请计划，然后你要做数据的处理，那数据是哪来的？
2: 比如说，我刚好想到可能是直性或者是量性嘛，那如果是量性，研究， uh huh. 呃帮忙把问卷弄好， uh huh. 然后先把线效度做起来，然后开始帮忙收集问卷，然后之后再分析， uh huh. 这个都是。然后如果是呃直性研究，比如说要开始做那个 focus group， 要决定要邀请哪一些人来做访谈，然后要邀请他们，然后安排整个访谈的那个流程，然后配合。那个受访者的整个那个呃时间，然后之后因为直行访谈有一个当年然啊，这现在的技术很简单，嗯、当年要打逐字稿啊等等，然后要整理整个他的访谈给我们什么样子的 insight， 然后所以像这样子，直行研究跟量性研究的执行
0: ，嗯，然后你还要做统计，
2: 是是嘿，像比如说问卷收回来就跑统计，然后帮忙把那个。嗯呃，其中中间的中会有一个报告，就是要到那个呃经费给出来的这个单位去那边去做一个报告，告诉他说，我现在计划执行到百分之多少，然后按照我原本的时程，我现在已经到哪里。通常，其中报告很有可能还没有统计可以跑，可是等到其中，也就是期末考的那个其中的时候，到最后要结案之前，有的时候我曾经也参加过要去做最后的报告，那个时候就是。一直密集的在确定统计没有跑错，然后开始做 PowerPoint， 开始写那个书面的 Word 的结案报告。那个时候也有的时候也会做一个成果发表，所以就是整个从开始到结束的流程这样。那我那个时候还有做一个我觉得比较有趣的是，当时候我的职缺是挂在锁，就不是挂在大学系上，是挂在锁上。那那个时候我就还要帮忙。老师在所上上课的时候啊，我就会去帮忙，把所有的事情全部弄好，包括收集资料，包括帮他看一些他的 PowerPoint slide， 这样
0: 。几乎整个计划听起来你做了很大一部分呢
2: 。所以刚刚玉庆在讲说，对于很多研究助理来讲，不管你是在实验室还是在研究室，或许有很多东西其实就是这些助理做出来的。我觉得大部分是啊。包括行政事务，包括研究的本身。那当然，呃，老师是拿到这个研究计划的主持人嘛？那他下面就有很多不一样的人在贡献不一样的工作。听起来是
0: 不是只有题目不是你定的？但是题目决定之后，然后发下来，然后经费是老师就 P I 这边管理嘛？对不对
2: ？哦。Oh. 也管也管钱啊！
0: 哦， oh, 你也要管钱？报报等于说你们是执行人，对，执行人。然后，但是只只有几乎听起来只有题目不是你们决定，其他都是你们来做
2: 。像我那个时候是计划已经下来开缺，题目已经定了，计划、嗯、已经拿到了。那如果你是一开始的时候，你就已经在办公室里面，你很有可能可以帮忙写这个计划书，你可以帮忙想一下题目，嗯嗯然后帮忙老师把那个预算先稍微抓一下，然后最后给老师决定啊。
0: 听起来做很多事哎
2: 、欸、啊，这就是好玩的地方啊！啊
0: 、哦，对，所以这个，那你喜欢这个工作吗
2: ？我当时候觉得这个工作非常好玩，而且我那个时候就像我刚刚开头讲的，哦、我决定去，我是针对那一个学校，因为我当年<王>对就是想要去那个学校嘛，<對>然后结果呃读书的时候没有去，然后工作的时候就去了
0: 。啊、哦，好，那这个工作做了多久？
2: 这个工作做了差不多快要一年，我中间其实离开是因为那个时候的老师哈、哦，他是一个那个直接就跟某一个政治人物非常的近。那个时候那个政治人物一宣布要选总统，我就发现、嗯、哇，因为那个时候是所有的记者突然间总<统>对那个政治人物突然间宣布要选总统，然后大家都知道，如果那一个人选总统的话，我当时候的老板就会是他在。呃，卫生领域政策的一个必要的人，所以那个时候就突然间，我们大家就某一天记者突然间一直打电话来，然后记者直接上门来敲门。嗯、那个时候，我们身为助理，其实我们是不知道事情已经发生，可是记者已经嗅到那个味道，就开始来堵门了。然后我因为这、哦那个、没选
0: 上，对不对？
2: 那有选上啊，然后所以后来当整个竞选对等到那个整个竞选的活动开始的时候，我觉得啊，我没有办法好好做事了，因为。那个时候，对那个我当时候的老板来讲，这个计划已经不是最重要的事情了。选总统才是，虽然他不是候选人。
0: 好，那个人有选上，那我们可不可以问的更直接一点？<对>那个人现在是总统吗？
2: <笑>那个人已经卸任了，哦、他两任总统。好,好,好，那,那就
0: 好，到此为止，大家应该知道是谁了
2: ？还是不太清楚？知道啊，还是不知道？就<笑><笑>是我安全的地方，因为我们不止一个卸任元首。嗯，哦
0: ，好，那也没几个啦。好啦好啦，好啦<笑>
1: 就是就是这样子。好，可恶，好想叫你现在关麦哦，然后赶快叫你帮我讲。我写小本
2: 子啊。
0: <笑><笑>好，所以后来老师就是去帮那个人做事，就老师就去忙了。政策白
2: 皮书，<後>他帮忙很多。然后、哦、政
0: 治白皮书，哎、欸，那其实也是蛮重要的，所以我们还是祝福老师能够帮，替着为着国家做点事。
1: 我想要发问，我想要好，请说，请说。<笑>就是说 ，Amelia， 你当时怎么不会想说？因为因为你的当时的老板就是那位老师或教授，他还是一样在原本的领域嘛？只是说他可能会在政策面上面提供建议。那不是感觉可以玩的东西更多吗？你怎么没有想说？哎，那我就继续跟着他，那我就不会是只有玩单一计划这样子的一个 scope。我可能玩的是整个国家政策、欸，哎，这感觉不是很过瘾吗？老
2: 板要去做官了、啊，老板本人啊，啊，那个时候我们做的那个研究计划本身，其实真的，你如果跟整个国家的那个卫生政策比起来，确实那个计划就显得很微不足道。然后一方面是因为那个时候，我觉得老师其实心里面是很、很、很向往去当政务官，他甚至后来有想要选举的，所以我就觉得那个时候跟我想要的其实不一样，而且。现在可以讲啊，当时候其实就是变成那一个总统候选人背后有一个团队，然后也有一个那个智库，就智库的人就突然间来找我们。那其实当然对那一个总统的那个选举团队那边，他看我的老板跟我们这些老板下面的研究助理，就觉得你们就是属于当要做卫生政策白皮书的时候再来找你们。可是当时候我会觉得说，我其实是计划聘的。那我我我那个时候的工作，我没有想到会变到那么多。后来有一次，我们在周末的时候，被那边的竞选办公室的人安排要去帮忙做一些，虽然是卫生政策相关，可是就是一些我觉得很明显是竞选活动，的时候我就觉得啊，这个太偏离我原本想要做研究助理的那个初衷了。而且我觉得，你就很快就会碰到那些选举的人啊，然后那个公关的人啊什么的，那些当时候的我其实是很没有兴趣
1: 。哦。Oh. 因为我想说，如果呃时空，因为你那个大概毕竟有一段时间的就推演到现在，你看也是有那种有没有？原本是助力，然后就直接跟着就踏上政坛，然后也就发展得还不错、啊对
0: 。对<笑>对，可能就选呃呃米娅现在就选议员什么的，嗯、对对对<个>
2: 之类的。啊。但是我我念书的时候，因为在某个离立法院很近的那一个学校，其实那个时候我的老师哦，就因为我我念的学校的关系，他其实很鼓励我们赶快去帮那个。呃，立法委员或者是委员的助理，他们都是法案助理，对不对？帮那些法案助理收集资料，然后把你认为重要的倡议放进去。其实我在念书的时候，我们老师非常鼓励，因为他觉得啊，你在台北念书，我们学校离立法院那么近，你怎么不去？而且你既然是念这相关领域的，你有心做什么？你想要替药师说话，你想要替生计人说话，你就去 approach 那个法院的那个呃立法院的法案助理啊。所以那，那我我觉得，其实在我当年的时候，确实有受到这样的鼓励
0: 。嗯，那这那这样也是算是也是学以致用嘛，对不对？也是一个应用的方式嘛。就是、说你学了很多学校的东西，但是这可能每一个老师鼓励的方向不一样。对，对 ，OK。那哎哈利特，你的你的问题，这样艾米拉有回答到吗？嗯
1: 有啊有啊，因为我只是想说，哎、欸，感觉上啊，因为从 Amelia 的那个当时，嗯、虽然说名称是研究助理，但他实际上我觉得根本就已经是一个、呃、地下 PI 了，就是名义上他不是 PI， 嗯嗯嗯嗯但其他的所有的事情都是他在做嘛，所以我就会觉得说，哎、欸，那他这样子应该是可以再去有一个更更大的一个发挥的舞台啊。
0: 对啊，我是我是听起来，我觉得一个是就你刚刚讲他做做的事情，然后另外一个就是，呃，听起来研究助理都是在计划。跟着计划来聘用的研究助理嘛，所以应该都是是一年一聘吗？是这样吗？
2: 我当时是计划缺，那那时候通常有一些比较大的老师会拿到呃好几年连续的计划，通常没有问题的话就会续。那也有一些是在编制里面的缺，所以助理其实有不一样的，看你是怎么编制。我当时候就是做计划缺。
0: 那编制缺是什么
2: ？编制缺是有一些研究单位，它本来就会有助理缺，它算是所谓的政治，它就比较不会有呃，随着计划结束你就立刻失业。它通常其实是只要在的话，只要这个缺在，那呃你就你就会有工作。那再来就是计划也是一个阶段一个阶段来的这样
0: 。但是编制缺听起来是一个铁饭碗吗
2: ？不会，对。我我觉得不会很轻易的变动
0: ，哦， oh, 对，是一个铁饭碗，所以编制缺比较像是一个固定的人力，然后计划缺是跟着计划，如果这个计划结束了，这个职缺可能就没有了，或者是你有新的计划，你就转安 n d e 转到新的计划下面嘛。<唉>那我听起来这个也是研究助理，可能假设没有接触过的人，可能会不知道的。对不对？像我可能就是我刚刚这样学习到了这个知识，我觉得呵呵呵这个这个就是要注意啊，因为你去应征的时候可能没有注意，比如说第一次做这个职务嘛。好，那那个什么，哎，哈利特，你要讲一下你的吗？你的很不一样哎、欸
1: ，<笑>就是嗯一。以我的来讲，因为我的是如果 Amelia 那个是算 dry lab 的话，我是 well lab， 我就是直接要操作实验的那一种。那因为像我之前有提过嘛，我刚好比较幸运，嗯，这个也哦，我自己觉得是幸运啊，可能其他人看起来不见得。那我当时待的那个研究团队其实是大的，然后我的呃主管他，我的老板他非常热衷于做那些医学相关的临床研究，所以他的实验室的。的配置人员很多，就比较开，就比较可以说，哎、欸，分工比较细一点。比如说我专门做实验的，那我就是只要负责实验就好。那我做出来的一些实验数据，后续会有呃其他的同事帮忙跑跑统计，然后做分析，然后我们的一些经费的控管也有专人在做。就是这些都不用我，嗯嗯、所以我我没有我没有做到像 Amelia 那么的全面跟一条龙这样子。然后那个什么结束的，比如说期中间的那一个期中报告，跟期末的那一个期中报告，那个这两个报告会有专门的那个博士后研究员在帮忙撰写，或者是呃我的主管也会自己写。所以这一部分我就只要专心的产出实验 data， 然后让他们看出一个一个趋势，一个一個,一个方向，然后让他们可以去发挥，这样就好了。所以，我当时做的是比较 focus 一点，对。然后 ，Amelia 刚刚有提到说，那个不同的配置，其实因为呃，之前有听你的节目的也知道说，哎，我之前是在医院。那如果以医院来讲啊，编制内的研究助理应该就可以算是，呃，大部分研究助理心目中的首选，<笑>就是大家都会觉得说，哇，那好棒哦，那个都不用跟着计划，因为不管你是、呃、一年的计划，或者是多年期，可能三年五年，可是你那个都会有计划到期的时候，那你在计划到期的那一年，你就会比较提心吊胆，你就会担心说，哎，万一我的老板他今年不想写，或者是他写了没有过。计划没有过，那他就没有经费可以养人嘛？那我可能就要面临了，要去转换实验室啊，或者是找其他老板的一个一个、呃、困难点这样子。因为有时候你跟同一个老板跟习惯了，你可能在面临新环境的时候会，嗯，还需要一点适应的时间啦。大部分我,我至少我的个性我是比较不喜欢这样换来换去，所以。我我就是每次在计划快要结束，虽然说，因为以我老板那么热爱研究的的那个个性来讲，他是绝对不可能让他没有计划的。可是你就是还是难免会有一点胆战心惊一下。所以那时候大家都会觉得说，哇，如果有编制内的那个研究助理的话，那就很好。可是事后以现在再回头去看，因为还是会有，还是我还是有一些朋友还是留在研究助理的这一个领域里面嘛，那你就会听到说，其实编制内的研究助理也有他困难的地方。虽然说他不用担心计划没了就失业，但是他就是会一直换老板啊。因为通常这种编制内的那个研究助理，他有可能是会挂在某一个特别呃，就是某一个科底下的呃研究室。那他既然是属于科，所以他的科主任会一直换呢、啊，就是可能每到一个年限就会再换。哦、也就是说，他要一直适应不同的老板。所以他们也有他们辛苦的地方啊，不是说我今天好像拿到了一个铁饭碗，我就可以那个坐着享福这样子，也也不是全然这样
0: 。就等于说，好像他在一个公司里面，他的主管一直在更换，那种感觉
1: 。嗯，因为因为你也知道，说像医院的很多不同的科别，嗯、那他们那个科系主任一定会一直换啊，就是嗯嗯呃，比如说三年四年任期一到，就会再换下一个。嗯对，那你既然是挂在科底下的研究室，哦、你当然老板换，你就要跟着听不同老板的一个指令嘛。对啊，嗯
0: ，哎、嗯欸，那那当当年呢、啊，你们两位去应征研究助理的这个应征的过程是怎么样？是嗯，需要一些人脉吗？<笑>呃
1: ，我我先讲吗？还是都可以啊？你们两个，你先讲好了。好，以我自己来说的话，因为、呃、我本来就锁定我不想要待在学校，所以我那时候应征的时候，我投履历都是只有投那种呃区域教学医院啊，或是比较大型的研究医院，我就是直接往医院跑。那那个时候我就是其实还蛮一般的那一种投递履历的过程，没有没有什么人脉去讲，那只是说我在因为我。既然应征的是要做实验的研究助理，所以他们难免会针对你以前在学校你有做过什么样的实验，那你们是怎么执行？那你会什么样子的技术？他会针对这个来问。那我当时是没有遇过说，呃，一定要靠人脉才进得去。哎，但我补充一点哦，我刚刚不是有讲到说，像那种呃编制内的研究助理有没有？他们其实有时候会开缺，但是。呃，有些时候，大部应该说大部分的时候，那一些开缺的机会，其实大部分是内定的啦。因为就像我刚刚讲的、啊，研究助理界的那个天花板，大家就是想要编制内的研究助理，所以当那一个科别他可以有这样子的机会争取到一个这样的名额的话，他当然会以现在他们里面有的助理为优先嘛。所以那个开出那个职缺。大部分的时间都是一个过场而已
0: 。懂、哦，这个有点像那个，<对>这有点像那个代理老师要变成正式老师，然后开始正式老师的圈，对对对对对应该也会先用现有的代理老师嘛，对不对？对
1: 对对对对对对对，除非说他现有的真的没有人力，嗯、他才会去呃招收外面的人，要不然他一定肥水不落外人田的概念，一定会先从原本已经在的人开始选。对 ，OK，、欸、所以这样子，我们如果去当，呃，就是说应征研
0: 究助理的话，我们就这样子，我们就可以比较了解，说我们不用执着在我们要编制内。我們,呃、我们只要可以先被录取，都是计划的助理啊<笑>、呃。大部分都是计划的啦。这样听起来，对，好啊。那埃米拉，你说一下你的那个应应的过程。我
2: 现在想一想，我觉得。我我会鼓励如果有有兴趣的人可以开始留意的是，你要多伸出你的触角。我那时候在读书的时候，我会有机会在原本的学校，然后还有呃，当时候可以跨校修学分。我那时候就去跨校修了那个我向往的学校的学分。我后来就在那边工作，因为在可是在那之前，我可以熟悉很多东西。然后那个时候常常可以去中研院或者是国家卫生研究院。跟他们有合作，然后那个时候就学校有交通车，然后就常常去，然后就会认识人，然后你也从中可以知道说他们的那个呃。什么时候招人，然后什么时候东呃招人的启示贴在哪里？除了网络上还有什么？甚至你有没有认识的人可以知道说，刚刚我们讲的那个准备要开缺了，搞不好有内定，或者是搞不好希望找认识的，大家先口耳相传，先问这些，我都会鼓励说，如果你真的有那个有兴趣的话，你可以在一开始的时候就多去接触。我现在想想，我那个时候如果。每一次觉得要去国家卫生研究院很远，那我就其实就会错过那一些机会，也也其实如果你在一开始的时候你有打开触角去接触，你也可以稍微看一下这个环境你觉得好不好，交通好不好？我那时候觉得哇，每一次去一趟中研院好远，因为刚我就没有住在南港那里，然后所以我觉得这些都都会是一个好机会，但是呃有没有一定要人脉才拿得到工作？我不觉得，可是他绝对会帮助你很多。
0: 我在听啊，我在想说，研究助理这个工作，感觉做很多哎、欸，除了 title， 还有没有别的 title？
1: 好像就是研究助理。你除非是到业界啦。嗯、如果我们今天指的呃研究助理，都比较是学术的，或是跟学术相关的，或是半学术的，一般来说都会是叫研究助理。那你除非说是到业界，比如说药厂啊，一些生技厂。他们才会叫做助理研究员啊，研究员啊什么的
0: 。所以哈利特研究助理在学术界这个职务，就我们刚刚聊这个叫研究助理。然后你说到业界会是什么？可能会叫助
1: 理研究员
0: ，助理研究员哦， oh, okay、对，或
1: 者是或者是研究员这样子
0: 。好，所以研究助理到业界去找工作，可以这样子跨过去吗？
1: 呃，好，我我跟你说，这个要归成两个面向来说。如果单纯以你会的技术来讲的话，嗯、好，就是以你会的技术来说，如果你现在的技术不是太呃基础研究的，或者是不是太那一种无法去呃商转应用的技术的话，老实说，你要用着你的技术跨到业界去，还 OK， 困难度没那么高。对，那第二个层面是，因为我之前有讲过，嗯、呃，为什么大家大部分的研究助理会觉得跨到业界很难，甚至这条路就是好像有一点太窄了，窄到有可能你真的那个幸运儿不会是我的概念，是因为大部分的研究助理没有太重视自己的工作啊。我必须要承认哦，嗯、<笑>不是这个，我自己是研究助理，我也很尊敬研究助理这个这个工作，嗯、要不然我自己也不会待那么久。只是说，我我也看到很多人的心态并不是这样。他们当研究助理，只是觉得他 CP 值很高。就是呃，如果有的老板比较，他可能看诊很忙啊，或者是他其他的一些行政的效务啊什么的很忙的时候，他没有空来盯着你嘛，那你的 C 那个 CP 值就会很高啊。你可能早上进去，然后做完今天该做的事情，就可以开始打开 Netflix 啊，或者是 Disney Plus 之类。的。<笑><笑>
2: <笑>对啊，或者老师固定那个时候在看门诊，嗯、所以我同事固定那个时候都去游泳、上瑜伽，整个很健康的回来。<笑><是>老师在看门诊走不开，不会突然间等来啊
0: 。Uh, OK， 所以这一这一小段结论就是高 c 皮值。没有，<對>我我突然想到，我刚刚问这个问题的时候啊，我突然想到你之前有说。嗯，就是研究助理这个职权。后来之后到业界去面试的时候，业界的雇主会觉得这些资历都不算，等于你要重新开始
1: 。对，可是我会觉得现在已经搞不清楚，到底是因为研究助理先弄坏了自己的一个给人家的印象，然后所以导致雇主这样，还是说？哎、欸，反正就鸡生蛋，蛋生鸡已经搞不清楚了啦，已经不知道，嗯、但是只是知道说现在业界的状况就是这样。如果除非说他今天要找的就是一个单纯的。他们公司内部实验室的操作人员，那他 maybe 不会那么在意说啊，没关系啦，你就是你只要会做实验，对这方面的技术是熟悉的，他们可以接受。但如果说你想要从研究助理跨到业界，可是不是做单纯 lab 的工作的话，老实说会比较吃力一点
0: 。我问你哦，那你们之前啊，在当研究助理的时候，有想要到？外面去找工，就是业界去找工作吗
1: ？我我觉得 Amelia 觉醒的可能比较快，但我没有，因为我记得我之前有提过，我担任研究助理超过十年。嗯嗯嗯。那我这中间之所以没有，因为我其实很怕无聊。那刚好我老板的个性是很喜欢做研究，所以他会不断的带进新的技术，他很喜欢参加国外的研讨会。那他只要在国外的研讨会听到别人用了什么技术，用了什么平台，或者是哎又发现了什么新的那个 target， 然后就跟癌症相关的，然后他就会带回来跟我们分享，然后可能我们就会开始，也就是呃虽然说是跟着呃国外的脚步，但是毕竟也是在国内算是还蛮走的蛮前面的，所以我们一直都有新的东西可以做，一直都有新的平台可以学。那只要你愿意学，其实我觉得待在我老板的实验室还蛮。还蛮愉快的因为我就会一直在学不同的东西啊。就虽然说我的工作没有换，我的老板没有换，可是我就是一直都会有不同的技能累积。所以当时我并不会想说要去转换工作，我甚至没有想要在同一个呃医院或者是同一个机构里面去换老板。对
0: 。那而米娜想去业界的原因，就是因为去选选举这件事情推了你一把。
2: 还没，还没。我那时候在我向往的学校过了一段很很开心的研究助理的生活。嗯、然后那个时候，因为老板去帮人家选举，然后我突然间觉得哇，我没有办法再做原本计划内的事，然后我也不晓得再来要怎么办。我那时候就选择决定要换工作，其实还蛮仓促的。结果我就回去我以前的。母校，然后找到一个助理的工作。那那一个、那个老师，他确实也还蛮多计划，然后蛮多人的。我那时候甚至一开始的时候都没有被 P I， 就老师本人面试，我是被老师的好几个博士后面试，博士后就决定要录取我就 O、OK、K 了。老师是没管那么多的。然后每次的那个那个大的会议的时候是没有办法在自己的研究室的那个会议室坐坐下，我们要去比较大的会议室。老师才能够见到所有的博士后跟所有的助理，呃，学生还不见得都有出现哦，因为坐不下，所以确实后来就有就就有一个完全不一样的那个编制。我那个时候其实是还在思考，因为我当时候很想要继续做呃研究，然后我也在想说，我是不是等到。成熟的时候，因为我念念硕士的时候，觉得我自己很不成熟，就是没有那种很多自己源源不断的想要做研究的想法。我那时候在做论文的时候，才觉得啊，我不够业界的经验，没有像别人觉得我是带着一个想要解决的问题来的。所以我那时候觉得我不急着立刻念博士班。我就在那一个档口的时候，后来再来就是我要讲那个免营养的事情，就是我在那一个学校啊的这个研究助理的生涯里面啊。我被欠薪水，我怕了。欠薪水有 <Yo. S 1> 这么夸张？但是计划薪水怎么
0: 会？计划钱不是早就已经在那了吗？同样
2: 都是公立学校，我在第一个学校里面哈，那个时候因为大家都要等那个立法院审完预算，预算拨下来然后才有钱。可是第一所学校他就有办法用会计去匀那个账，我们不会被欠薪。可是我回到我的母校的时候，那个时候我们会遇到立法院在背阁，然后预算没有过的时候，我们真的会断炊，因为学校说啊我我没有拿到立法院拨下的钱，我们大家都没有钱啊，所以那个时候就会这样子。所以我当那时候在那个那个呃助理的位置上哦、喔，我一来的时候就发现我们一个很大的角落是什么，你知道吗？煮煮东西的，因为那个离跟实验室没有在一起，所以我们真的就在研究室里面有很多餐具。为什么？因为被欠薪的时候，大家开始拿那个食物来研究室煮啊。然后有我有同事曾经有遇到那种，就是她怀孕了，她觉得生产要用钱，可是当学校没有发钱，是因为立法院卡预算、卡薪水的时候，你是不晓得你什么时候薪水会来的，可能是六月，可能是更晚，因为三月没有下来，然后三月卡了。然后，所以就就会变成有同事是怀孕的时候，心里面觉得很担心。我再来生产要用钱，请问立法院预算要卡多久啊？那那个时候学校其实是非常的僵硬，是说我没有拿到钱，我我就就是没有钱可以发。然后我那个时候就刚好从第一份工作，所以我就觉得好神奇哦，为什么同样是公立学校，别的学校可以用会计做账？薪水瞬瞬，时间还是发出来，可是我之前的母校就没办法。我那时候后来就从老师的那个，我刚刚特别讲这个是一个大老师，是我埋的一个梗，就是哦，这個、大老板他其实，在申请那个各个计划已经很多年，对不对？有时候每一年，其实这个老师是属于那一种。计划执行快要完了，可是钱没有花完，他不会要求我们去乱花钱，因为有的时候到计划尾端要赶快把钱花完，他不是，他是觉得我们平常该花就花，那下一次我们抓预算的时候抓更准就好了。那当时候我的呃以前的学校，它有一个制度，就是这个钱既然进来了，我没有执行完，我是不会还给。这个原本计划单位，比如说当年是国科会不还，可是呢没有进去任何人的口袋。学校在这个老师下面呢有一个公的账户，那个账户就会累积每一年计划没有执行完的钱不还，但是也没有挪作他用，但是就会变成是之后如果这个老师的计划他有临时的花费，他一样可以从那一个公的账户再把他。那个拿出来一样，就是该有的单据都还是要有，这样才能够花那笔钱。我那时候发现那一个老师在这样子的账户里面已经累积了破百万的钱，是在那里的。所以我那时候就写了一个前程，我跟问老师说可不可以这样做，就是我们这一群研究助理，大家每个月都是有房租有账单要付的。现在既然我们立法院预算卡了，我可不可以请？那个写千层，先去申请老师在学校的公账户里面那数百万元的一部分，先出来把我们薪水发了，好吗？我们至少这数百万元可以抵好一阵子。如果我们立法院一直预算没来，然后大家不能发薪水，先拿那个发，然后等到立法院预算下来了，薪水进来了，我们自然就再把那一笔钱还给学老师在学校的那个公账户。其实这中间我们没有看到任何一毛钱，但是至少。这一些在工作的研究助理不会因为立法院卡预算领不到薪水。我那时候被欠薪水欠了之后，我就觉得我非要去业界不可啊！欠几个月？我那时候应该没有被欠超过两个月，因为我不是那种会坐在那里的人。我发现原来以前我的前辈们都被欠了之后，我就觉得，嗯，我一定要做什么。然后我发现老师有那个钱，我就立刻说，我可不可以去借？那
0: 他们有说让你？就是你你提你的这个提案后来状况如何？
2: 后来有过啊，因为对学校来讲，其实这没有任何。嗯、哦，后来有过，所以大家有拿
0: 到，因为你这个动作，大家有拿到钱。我
2: 不能说我是唯一一个人，我只是觉得我没有办法像我的前辈一样被欠薪水，所以我就做了那件事。我不是说这是我自己一个人完成的，我我的同事或者是当时候所有层层的主管，因为毕竟是公立学校，哦、层层的主管也真的让这件事情发生，哦、会计也让这件事情发生啊。
0: 那那我问一个问题哦，就是说，嗯，这些人曾经被欠过最久是多久？好，这一集呢，因为内容很长，所以我们这集要先讲到这边，下集再从研究助理到底欠薪被欠多久开始讨论。喜欢我们这一集内容的朋友，千万不要错过下一集，继续收听。